0: Перекресток на Радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток. Радио Азатык на русском языке». И сегодня его веду я, Касым Рахманкулов. 22 октября депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки в конституционный закон о выборах президента Кыргызской республики и депутатов Джоорку Кенеша. Почему эти поправки были приняты в спешке, какую оценку дают действиям парламентариев юристы и вообще каковы возможные варианты развития событий. На эти и другие вопросы мы сегодня будем искать ответы. Сегодня у нас в гостях депутат Джордж Кенеша Дастан Бекешев, ректор Академии управления политолог Алмазбек Ахматалиев и доктор юридических наук и эксперт по конституционному праву Санья Токтагазиева. Здравствуйте. К сожалению, сегодня нам не удалось позвать никого из инициаторов этого законопроекта. Но вчера Ахлбек Джапаров, один из депутатов, который инициировал этот законопроект, он дал комментарий нашему корреспонденту. Давайте послушаем отрывок и приступим к дискуссии.
1: Если честно и открыто сказать, мы всю жизнь жили в президентской стране. Вот Достан Долобаевич не зря же говорит, мы превратились в нотариусов. Это его мнение, я его не разделяю. Но, к сожалению, мы до сих пор жили в президентской стране, но которая де-факто была президентская, а де-юра была парламентская. Вот где все коллизии. Вот почему все президенты пытаются быть честными, белыми, пушистыми, а все должны быть крайними. К сожалению, это не привело ни к чему хорошему. Надеюсь, в дальнейшем все встанет на свои места. Если ты берешь ответственность, ты дальше должен нести это бремя сам. Ну, я думаю, Америка не страдает от того, что президент во главе исполнительной власти. Ничего страшного, ребята. Че, вы делаете модель... Америки самая лучшая. Все хоризо хотят уехать в Америку. Здесь в своей стране вы не хотите, чтобы президент был во главе исполнительной этой власти. У парлам... Мне, например. В моей стране очень надоело, когда премьер-министр не может принять решение, все время оглядывается налево и начинает спрашивать разрешения того парламента, того президента. А экономика, вы знаете, не терпит вот такого отношения к себе. У парламента из-за этого очень слабо. Но мы не можем совместить пока президентские выборы с парламентскими. В соответствии с действующей конституции президентские выборы должны пройти в январе. А по действующему избирательному кодексу выборы в парламент должны пройти числа 20 декабря. Мы не такое уж государство, которое может себе позволить в течение месяца провести два республиканских мероприятия. И с точки зрения финансов, и с точки зрения сохранения независимости и стабильности нашей страны, мы должны принимать взвешенные решения. Это только те люди, которые хотят, чтобы Кыргызстан до конца распался, хотят 20 декабря провести парламентские выборы, не подведя итогов парламентских, провести президентские выборы в январе 10-го. К сожалению, так получилось. Вот так на сегодня ситуация. Чтобы выйти из этой ситуации, депутаты предложили вариант. Отложить парламентские выборы до проведения конституционных реформ.
0: Ну, Достан Долобавич, начнем с вас. Вчера парламент после длительных переговоров все-таки принял поправки в закон Вообще, ну, мне, как и зрителям, наверное, интересно, как проходили переговоры, что говорилось в кулуарах. Можете рассказать?
2: Я хочу сразу вас поправить. Там не была поправка. Это конституционный закон о приостановлении некоторых статей конституционного закона о выборах президента и депутатов Джогурку Кенешев. Конкретно речь идет о статьях 38-38. И 63. Угу. Вот эти две статьи были приостановлены, чтобы не было повторных парламентских выборов. Переговоры, там не то, что переговоры, там сперва не собирался кворум. Мы приехали рассматривать один законопроект. Это законопроект, как раз касающийся выборов, снижение избирательного порога с 7 до 3%, избирательного залога, ну и э, по форме 2. По ходу внесли, ну уже там стало ясно, что будет рассматриваться этот законопроект второй. Вот, э, какие-то депутаты ушли, какие-то вышли. Долго к не собирался, я тоже выехал, пока перекусил, пока приехал. Поэтому там, что было после меня, я на самом деле не знаю, Но ну, сколько мне коллеги рассказывают там прессу, значит, тоже попросили, попросили да. выйти и с коллегами, ну, поговорили, никто никому там не угрожал, просто поговорили, ну, типа так, давайте решим это ради нашей страны, по-братски, по-патриотски, ну, вот примерно так.
0: Почему вы были единственным депутатом, который проголосовал против?
2: Есть несколько причин. Давайте начнем с того, что, в принципе, о конституционной реформе я... Ранее уже начал говорить. В этом году я сказал, но ну, никто внимания не обращал. А тут, как только им сказали, тут все сразу единогласно надо принять. И я поэтому сказал, что парламент превращается в нотариус для власти. Ну так и получается, мы просто как оформители да, там подняли руку за против там вот. это первый момент. Второй момент, значит, лимит у нас уже кредита доверия он исчерпан. Шестой СОЗОВ должен был разойтись, новый парламент, уже новый парламент, совместно с гражданским обществом и президентом должны были проводить эту конституционную реформу. Она нужна была, и безусловно, я даже не хочу по этому поводу спорить, но вопрос... В том, как это делать, ни в спешке, ни по желанию одного человека должно это делаться. Сейчас хотелось
0: бы ну, детально обсудить процесс принятия вчерашнего закона. Вот с нами Санья эксперт по конституционному праву, Саня, вот, как вы оцениваете вчерашние действия парламентарии? какую оценку вы можете дать? Было ли действительно все в рамках закона?
3: Да, вообще вчерашний случай лично для меня это пример просто бессовестного, дичайшего и беспрецедентного правового беспредела в Кыргызстане. Mm -hmm. Шестой созыв и депутаты да, Джогур Кукинеш, которые присягали просто на верность Кыргызской республике и клялись вот, защищать нашу конституцию и законы, получается, вчера приняли крайне антиконституционный закон. И это просто цинично с их стороны, потому что единственным требованием народного волнения в октябре было это отменить результаты выборов. А вместо этого что мы имеем? У нас отобрали законные выборы, которые обязаны состояться 20 декабря, и теперь подсовывают нам абсолютно новый проект Конституции. Просто такого цинизма и вакханали мы не увидим даже в самых состоявшихся авторитарных странах. Какие были вообще нарушения? В первую очередь, вообще, каждый депутат, который проголосовал за этот закон, который является для меня позорным и антинародным, злоупотребил своим должностным положением. И я очень рада, что Достан Долабаевич не подписал, он как юрист это понимал. Почему это было злоупотреблением? У нас есть в Конституции принцип правовой определенности. То есть любые законы, которые принимаются в Кыргызстане, обязаны пройти определенный порядок принятия законов. А этот порядок у нас прописан в законе о регламенте Джугар-Кукинеш. Также у нас есть закон о нормативно-правовых актах. Получается, вот этот законопроект, он не был выпущен на общественное обсуждение. Многие депутаты сказали, что они даже не знали, что есть такой законопроект. Получается, не было даже обсуждения между депутатами. И вообще, у нас есть единственный случай, так, когда в качестве исключения законопроект может приниматься одновременно в трех случаях. Это вот в целях стабилизации ситуации. Так о какой стабилизации идет речь? У нас сейчас что? Война идет? Или у нас там, я не знаю, гуманитарная катастрофа? Понимаете, вот этот закон, который они вчера приняли... Это она наоборот усугубляет социально-правовую вот эту критическую ситуацию в стране. Чтобы стабилизовать ситуацию, как раз таки нужно было провести законные выборы 20 декабря, чтобы мы получили законный, легитимный парламент седьмого созыва. Вот это требует. Вот это и есть. Почему сейчас у нас есть вакуум, да? Получается, у этого созыва уже исчерпан срок. У них нет кредита доверия. Вот откуда идет вся вот эта вот политическая лакханаль или кризис в стране. А они вместо того, чтобы э, как бы, решить проблему вот эту социально-экономический кризис, еще хуже усугубляют. Самовольно, получается, продлевает свой срок. Да. Да? Угу. А, и тем самым нарушая Конституцию. Потому что Конституции в 70-й статье черным по белому написано, что Джугур Кукинеш избирается на 5 лет. Mm -hmm. Они не могут добровольно взять, самовольно и продлить свой срок. Это является злоупотреблением должностных полномочий. Mm -hmm. и для, я, я поэтому говорю, еще раз повторяю, что это дичайший, беспрецедентный случай правового беспредела в Кыргызстане. Mm -hmm.
1: Программа «Перекресток» на радио
0: Азатык. О, Ильич, вот, можно, конечно, спорить о том, было ли это действительно законно, имели не моральное право, но предпосылки конституционной реформе. Они же разговоры, да, скажем так, дискуссии, они начались еще раньше, да? и вы, наверное, были одним из тех, кто поддерживал Конституционную реформу да, вот вот Ваше э... мнение по поводу вчерашних событий и вообще вот необходимости э... в конституционной реформе. Нет, понимаете,
4: вот я во многом согласен с вами, но понимаете, вопрос в чем? Если бы сейчас мы, уважаемые, Конституцию, уважая конституционные законы, да, мы бы пошли на выборы, да, это был бы уже круг. Проведя парламентские выборы, мы должны были провести президентские, поскольку президента тоже нет. Да? То есть мы бы пошли тогда по той конституции, по тем законам, ничего не меняя. Да? Это, Саня считает, что это лучший путь. Окей, но вопросы о партийном парламенте, вопросы о 120 депутатах, да? Они же дебатировались. Они же будировались, да? да почему, вот говорю, почему у нас нет прямого э, избирания депутатов? Почему мы должны через партию избирать? И так далее, и так далее. Да? Потом посмешанная системе правления. да? Почему всенародно избранный президент, у него абсолютно никаких прав? да? И так далее. Эти вопросы же будировались. Значит, значит я понимаю, что э, сейчас вот, э, в правовом отношении там очень много вопросов. Я, хотя я и, и не, не сильный юрист, скажем так, я понимаю, что там очень много вопросов. Тогда мы должны признать, что э, форма правления, которая у нас существует, она нормальная. Почему? Мы уверены, что следующий парламент захочет что-то менять. Откуда у нас эта такая уверенность? <связательно> Я абсолютно меня, уверен, меня... да, что новый парламент, если 20 декабря сделать выборы, если придет новый парламент, они как раз таки не захотят что-то менять. Mm -hmm. Тем более, если изберется еще и президент, да, сейчас, мне кажется, вот чисто в социально-экономическом, политическом плане самый удобный момент для того, чтобы делать конституционную реформу. Потому что она ни под кого персонально не заточено. Да? У нас нет президента. У нас нету парламента, чтобы перетягивали одеяло там, на парламентаризм или на президентство. Да? Народ говорит, давайте решим сначала форму управления, mm -hmm. да, куда идем, как страна будет жить. А потом в связи с этими ну, процедурами уже будем проводить. Да, ну понятно, но ну, у нас. Как...
0: Вот мы только что послушали Ахлбека Джапарова. он же говорит о том, что, слушайте, ну мы 10 лет там у нас была парламентская президентская, там парламентская форма правления, она, она не оправдала себя, давайте все возвращаться в президентскую. То есть, но ну, сейчас а я... же мы же понимаем, что Нет, у я... нас есть президент, ну, исполняющий обязанности Нет, я, я, я,
4: например, не согласен э, с Ахлбеком Джапаром, который говорит, что э, народ устал. Я не знаю, народ устал или не устал. Ну, давайте это вытащим на референдум. Народ, если поддержит, значит, он устал. Если он не поддержит, значит, не устал. Uh -huh. Я uh -huh. так понимаю. Uh -huh. Референдум, это... Я понимаю, что там есть нюансы, да, там, что, Какие вопросы можно выносить на референдум, какие нельзя. Это абсолютно... Константиналисты лучше знают об этом. Uh -huh. Но... Все равно референдум – это высшая форма воли и народа. Пусть она и решит. Не решив эти вопросы, основные вопросы, да, сразу пускаться на парламентские и президентские выборы, мне кажется, это не совсем правильно. Оно не решит этих проблем. Поэтому мне очень тяжело. Ну, просто эти да.
0: вопросы, наверное, возникает за то, что да. инициаторы этого закона вчерашнего вот. они говорят, они придержат. Ну, теперь. Вы теперь в в, в том-то и
2: дело, вот For я хотел me. бы здесь возразить: в том-то и дело, как можно голосовать за то, что ты заранее еще не читал. Absolute, в этом ä, законе ведь написано, что uh -huh. до внесения изменений в Конституцию, то есть до проведения конституционной реформы парламентских выборов не будет. Получается. Депутаты этого не знают, вы не знаете, народ не знает. Но давайте э, однозначно скажем, что тот, кто это задумал, он только и знает, и его окружение знает. А кто его задумал? Сады uh -huh.
0: Но, Достанович, у меня вот встречный вопрос. Смотрите, если бы это было в его интересах, наоборот, он сначала бы провел бы парламентские выборы, сделав так, чтобы в парламент пришли лояльные ему партии, да, скажем так, а потом уже он со своей, ну не со своей, а вот лояльной ему партии проводил бы какие хочет реформы, там конституционные или другие. Почему он хочет сначала провести именно вот с этим парламентом? Потому а что, а потом уже потому по, что по
2: действующей конституции с сегодняшнего дня запущены президентский выбор, Не забывайте об этом. Сегодня-завтра ЦИК, по идее, должен объявить либо это 10 января, либо 17 января. По действующей конституции исполняющий обязанности президента не может выдвинуть свою кандидатуру. И эта норма она очень сильно мешает, и поэтому будет меняться конституция. Mm -hmm. Я ответил на ваш вопрос?
0: Да, ну то, тогда вопрос сане, да, вот о том, что если, он, э, если пройдет референдум конституционный, то если, ну скажем так, любой человек, который изберется президентом вот, в январе 2021 года, он уже потеряет, получается, свою легитимность, потому что он уже был избран по старой конституции, а тут как бы уже появилась новая конституция, возможно, с какими-то изменениями, там полномочия уже не те, то есть вот Как этот момент?
3: А, вообще хотелось бы отметить, да, что мы живем в правовом государстве. Кыргызстан является субъектом международного права. И вот единственный документ, который регулирует наши отношения с государством, это конституция. А что мы сейчас имеем? Депутаты, президент, премьер-министр, да, исполняющий обязанности президента, постоянно нарушают этот контракт. Понимаете? Что тогда не останавливает, например, завтра гражданам там, сказать, вы нарушаете, мы тогда тоже будем нарушать, не будем платить налоги. Вот от, в чем проблема. Если мы сейчас с таким путем пойдем и будем с огромными нарушениями, да, примем непонятно какую конституцию, считайте, мы потеряем свою государственность. Никакое международное сообщество уже не хочет с нами сотрудничать. Международные организации тоже думают: да? инвесторы будут три раза подумать перед тем, как инвестировать в Кыргызстан. Если мы сами элементарно не можем да, какой-то закон принять, элементарно, там, не знаю, вот с третьей попытки, да, Кукинеш собрал кворум и э, утвердили премьер-министра, вот в чем проблема. У нас как раз таки, я вот абсолютно не согласна с Алмазбегай в том, что у нас идеальное это, да, условие для конституции. Нет, у нас, как раз-таки, сейчас идеальные условия. Создано для того, чтобы вернуть суперпрезидентскую форму правления с одномандатным парламентом, который просто превратит парламент в карманный парламент, да? упакует его, получается, олигархами, там, ОПГ, криминалитетом. И все. Мы просто, Кыргызстан, потеряем свою субъектность к международному праве. И отвечаю на ваш вопрос по поводу Садыра Джапарова. Да? Почему? Я думаю, а как раз-таки у него есть страх, что в этом, вот, если выборы пройдут 20 декабря, Придут очень много прогрессивных оппозиционных партий, которые просто не дадут протащить его проект Конституции, который направлен на возвращение президентской формы правления. И именно в этих целях сейчас что делается? Продлевается полностью истекший срок 6 шестого созыва, у которого нет никакого кредита там, доверия у людей. Да? И вместе с этим парламентом хочет полностью провернуть абсолютно антиконституционный референдум. Соответственно, если новая Конституция будет с президентской формы правления, то эта конституция уже даст ему возможность баллотироваться в президенты. Вот какой тут план, да? и мы не должны об этом забывать. Просто таким образом, вообще, это аксиома, да, чтобы Кыр Кыргызстан был стабильным, развивающимся государством, нам нужна стабильность и незыблемость конституции. Когда мы часто ее меняем, у нас потом идет вот этот круговорот государственных переворотов. Сейчас, если мы обратно поменяем конституцию, мы просто заложим фундамент для следующего государственного переворота. Мы Просто Кыргызстан, как на английском город, превратится в failed state. Мы потеряем свою Ну
0: Это все понятно, но давайте поговорим еще об одном игроке, можно сказать, этих событий. Народ. То есть любой законопроект он же вносится в общественное обсуждение. Да. Тем более законопроект новой конституции, если он сейчас готовится, или, или, возможно, он уже готов, потому что, ну, раз начался этот процесс, наверное, как кто-то этим занимается, а как будут идти а, общественные обсуждения? Ну, все равно я к тому, что все равно ведь какая-то площадка будет организована там тем же самым а, Садыром Громдиапаром, то есть ну, ну, я тем, кто будет инициировать поправки в конституцию, uh -huh. они же все равно будут прислушиваться. То есть,
3: да, Сейчас, я думаю, юридическое сообщество должно быть категорично в этом плане. Они должны вообще позволить никакого референдума. Сегодня, я знаю, несколько политических партий собираются обратиться в Конституционную палату, обжаловать закон, и, и нормально, так трезво мыслящий юрист признает этот закон антиконституционным. Если нет, то тогда тут и кредит доверия Конституционной палате тоже да, пропадет. Потом, скажем так, если этот сценарий не получится, все-таки дадут зеленый свет да, для референдума там в течение трех месяцев это нереально провести конституционную реформу, как это вот написано в вчерашнем законе. Это минимум шесть месяцев. Да? Да, носителем, получается, суверенитета в Кыргызстане, Кыргызстане является народ. И мы должны изъявлять свою волю через выборы и референдум. А те выборы у нас отняли, да? вот от, собираются отнять. Поэтому мы должны требовать, чтобы законное решение ЦИК до сих пор действует в силе. Этот закон будет оспариваться в Конституционной палате. Угу. Да? А угу. до этого решение ЦИК должно угу. оставаться в силе. Угу. Выборы обязаны пройти 20 декабря.
0: Да, вот у меня вопрос тоже. Ну, чуть может быть я буду возвращаться к предыдущей теме. Мы говорим о том, что ну, парламент он должен функционировать 5 лет. Да? То есть, это так написано в Конституции. Где-то написано, что он будет функционировать до первой сессии следующего парламента. Здесь начинаются какие-то противоречия в самом э, существующем законе. Кто будет выступать арбитром в этих противоречиях? Конституционная палата или, или кто? Ну, кого мы должны прислушиваться? Ну, не мы, а вот именно вот, политические партии, там, премьер-министр. Вот, кто будет арбитром? Не, ну, Если речь идет о толковании, да,
4: то насколько я понимаю, Джордж то есть как э, высший законодательный орган. Ну, да? вот,
0: говорят же, что Чтобы... будут подавать в суд на, э, Пала... на законы. Пала... Да? Нет, нет. нет. тогда,
4: тогда Конституционная палата должна это да. все рассмотреть. Это понятно. Я сейчас хочу просто возразить о ней, ага. да? Она мне возражает, я ей да, возражаю. Да, да. Нормальная, мы оба с академической среды, поэтому... Вот меня удивила фраза, Сани, да, Крымстан был стабильной, развивающейся страной, и Чтобы тут стать. на тебе, и, и, и на тебе тут взяли и поломали. У нас 30 лет, у нас, у нас три, два президента убежали, один в тюрьме сидит, третьего свалили, четвертого свалили. О а какой, а какой стабильности идет речь? И, и потом вы сказали насчет инвесторов, да, я абсолютно уверен, да, что если сохранится вот эта нынешняя система нашего управления, да, смешанная, абсолютно безумная, безответственное, да? Кто за что отвечает непонятно, да? У президента никаких прав, зато он, он рулит, да? да. У, у премьера куча прав, но он не рулит, да? И, и всему виной этому является именно Конституция. Понимаете? Пока мы это не признаем, да, у нас вот этот бардак и будет продолжаться. Понимаете? Я абсолютно уверен, что инвестору, да, вообще, извиняюсь, пофиг, да, у нас президентская форма. Парламентская. Главное, чтобы законы работали, милиция ставила, отстаивала законы инвесторов, чтобы китайцев не прогоняли откуда-то, да? и так далее, и так далее, понимаете? И поэтому не надо бояться президентской формы правления. Вот я, я абсолютно считаю, что вот президентская форма правления, она в устах некоторых наших, она стала абсолютно таким, знаете, вот. Испугало, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Не должно быть так. Когда мы говорим о президентской форме правления, я, например, сторонник того, чтобы одновременно э, было больше прав и у парламента, у Неша. Я, кстати, это, это уже предлагаю в течение года. Да? Я пишу, например, антико антикоррупционная служба, возможно, должна, должна быть выделена из ГКНБ и передана Нешу. Возможно, двухпалатный парламент нужен. да? То есть не надо вот, э, делать... Но, но все же говорят, что де-факто у нас и так президент. Ну давайте момента. это узаконим. Я всегда это говорю. Давайте это узаконим, раз это де-факто у нас. Но, это де -факто у нас. Но, но, Почему но. мы этого боимся? И, и потом, э, понимаете, вот э, тогда... И, и, если вас... но, ну тогда, то, если у
0: а а вас... Вот говорит... вот, давайте об этом поговорим.
4: естественно, естественно. Но... У нас при смешанной форме правления что, Атамбаев не узурпировал, власть? Да, ну он узурпировал же, мы же все это знаем. И, это, и этому способствовали вот эти же непонятные взаимоотношения, mm -hmm. да, которые.
0: Или же вопрос, что, это...
4: если, например, Санью пугает э, жесткая президентская форма, давайте на полный парламентаризм перейдем. Чтобы президента не избирал народ. Пусть его парламент избирает, как в Германии, например. Mm -hmm. Но одну из двух же надо делать.
3: Перекресток на радио, а затык.
0: Насчет узурпации власти. Ну, вот, допустим, да, что там э, э, какие-то политические партии, ну, силы, скажем так, будут э, инициировать вот в этом направлении, да, вести работу, есть ли вообще предусмотрена ответственность за узурпацию власти? Потому что, насколько я знаю, в законе этого нет, и, соответственно, нет и санкций. То есть... Вот как с этим быть? Как у... Ну, это, видимо, Саня лучше
4: знает. Я даже не знаю, в Уголовном кодексе... Да. Ну, если, вот так... если есть статья, то, наверное, и санкция должна
3: быть... Не, ну, это комплекс статей, там, среди них да. вот, злоупотребление должностным полномочиями, что вот вчера сделал, сделали депутаты, да, шестого созыва ЖК. Да. Это однозначно было злоупотреблением. Я хотела бы еще раз отметить, что проблема не в Конституции, а в том, что наши государственные органы не живут по духу и тех, букве Конституции. Даже если мы там примем идеальную Конституцию, у нас это продолжится. А почему это продолжается? Потому что у нас нет стабильности и незыблемости. Конституция должна иметь высшую юридическую силу. Она у нас на, на данный момент, из-за того, что так часто меняется, от этого у нас и проблемы все. Вот, а, вот Если хоть один день да, наши депутаты, там, тот же самый президент, премьер-министр проснутся и будут жить строго по духу и те, тексту Конституции, мы вообще проснемся абсолютно в другой стране. То есть вы считаете, эту нашу конституцию идеальная, хорошая, она не идеальная. Да? Ну
4: а, а если она не мешает Нигде развитию, почему, почему мы должны молиться на конституцию, нет. которая мешает развитию, двигаться вперед? Нет, я вот это подумал. Развитию не
3: мешает не конституция, Именно конституция а нет, наши государственные органы, я которые несовершенны. Я абсолютно Давайте
4: уверен, я что она мешает. Я абсолютно уверен, что она мешает.
2: Перекресток на радио Азоты. Программа о
0: важных событиях за неделю.
4: Вот, вот, я надеюсь, да, что э, вот, как раз-таки э, площадка шестого созыва парламента, действующего, где депутатами является Достанин вот она и будет местом, где будут обсуждаться.
2: Да, я очень надеюсь. Но, ведь сами уже... депутаты говорят нет, о том, что я, я, они потеряли я, я, уже нет, кредит
4: доверия. Нет, уже 10 нет, января нет, будут референды. Надо, что... Важен формат обсуждения. Uh -huh, Если, uh -huh. например, на э, сессии в или на комитете с приглашением там, гражданского сектора, ученых, будут поставить какие-то обсуждения, то это нормально. вас,
2: Баке, вас позовут, если вы поддержите Конституцию. Я вам честно говорю. Да. Вот если нет, вы проект это... Конституции будете поддерживать, вам сразу позовут и вам первым вручат приглашать. Если вы где-то будете с чем-то не согласны, вам скажут, этого наверное, лучше не нет, знать". Нет, но Это <свят> мы знаем, как обсуждение <свят> проходит. А в таких
0: ну... моментах вот, всегда, наверное, будет правильно смотреть на реакцию международного сообщества. Я <свят> вот сейчас хочу как бы, русло нашей дискуссии чуть в эту сторону направить. 22 октября... Президент Российской Федерации Владимир Путин он на заседании дискуссионного клуба ВАЛДАЙ он высказался о событиях в Кыргызстане как о беде кыргызского народа. Да? А, да. Он дал вот такую оценку. Вот давайте послушаем этот отрывок и продолжим нашу дискуссию.
1: То же самое с Киргизией, скажем. Это, мне кажется, то, что там происходит, это беда. Беда Киргизии и киргизского народа. Ну, как выбором, так и переворотом. О чем это говорит? Вы знаете, это даже, ну, даже не смешно. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что к... ну, ведь как... во многих этих странах они же первые шаги делают на пути к собственной государственности, к оформлению этой государственности, к формированию культуры государственного развития.
0: Ну, пока еще ни один президент не поздравил, да исполняющего обязанности премьер-министра, президента, со вступлением на должность. Другими словами, никто пока еще не признал, как его, так и события, наверное, происходящие у нас да, в стране. Можно у нас сказать, события это стремительно
2: у так развивались, что они даже успевает, не успели не... сориентироваться, что произошло. Но
0: они же выражают обеспокоенность. О
4: чем это говорит? К
0: чему это может привести? Вот Вы
4: заметили в путинском высказывании очень такая мысль, да? что не выборы, то переворот. Это на самом деле беда. И вообще Россия уже начинает сомневаться, насколько я понимаю президента России, да? вообще сумеем ли мы вообще построить свое национальное суверенное государство. Да. Это на самом деле беда.
0: Это, же это, на, самом, звонок, это, это да. на самом
4: деле беда, когда, когда нас учат, например, Европа, Соединенные Штаты, да, там, что нужно соблюдать права там, женщин, там, гендер и так далее, это понятно. А когда в нас начинает сомневаться уже наш ближайший стратегический партнер, да, то мне кажется, это, это хуже, чем
0: беда, это уже опасно. Да, спасибо, уважаемые гости Ну, Я думаю, что в любом случае Это только начало да? Да, Общественных обсуждений вот, Включая вот, нашу сегодняшнюю дискуссию Уважаемые радиослушатели Это была программа Перекресток Радио Азатык на русском языке Сегодня программу вел я, Касым Рахманкулов До следующих встреч Перекресток на радио Азатык Программа о важных событиях за неделю